0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance sur les climats extrêmes et analogues actuels. Donc, euh, La semaine dernière, j'ai euh, abondamment parlé en fait, de, de, de la transition post-glaciaire, du réchauffement post-glaciaire. Je vous ai montré en fait euh, essentiellement son amplitude. On a regardé un petit peu les, les différents forçages. Je vous ai parlé des forçages euh, primaires, en particulier de la des fluctuations de l'orbite terrestre euh, que nous avons revues, et d'autre part des, des forçages que l'on peut qualifier de secondaires ou qui sont en fait des rétroactions, euh, donc des, des, des effets qui vont ensuite amplifier le, le réchauffement post-glaciaire, en particulier les changements qui sont liés à la teneur en gaz carbonique, aux changements de gaz à effet de serre, et euh, on a vu aussi l'importance en fait, de l'albédo des calottes euh, qui a euh, une, une, un effet ré régional mais qui a un impact en fait, glo global. Donc euh, une, un réchauffement post-glaciaire, et je vous ai dit qu'au même titre qu'on peut le faire pour le dernier siècle, euh, on peut effectivement collationner, euh, compiler, euh, comparer et euh, faire des moyennes à l'échelle mondiale de, euh, de toutes les séries temporelles en fait, de température, au même titre qu'on peut le faire pour les séries météorologiques depuis un siècle, et alors je vous avais montré quelques exemples ici. Je vous les, je vous les remonte deux, deux, deux exemples parmi euh, des quelques centaines de euh, variations temporelles de la température en fonction du temps depuis 20 000 ans qui nous permettent, de, de, en les compilant, détablir euh, une courbe moyenne de réchauffement post-glaciaire. Alors je vous ai dit qu'en fait toutes ces données maintenant sont même entrées directement, sont assimilées dans des modèles, ce qui permet de faire des réanalyses précises et euh, je vous ai montré en fait cette, cette euh, euh, compilation très récente euh, qui, est en fait une, enfin, qui tient compte en fait à la fois des, des données d'observation spatialisées avec toutes leurs imperfections liées aux indicateurs qui ne sont pas aussi précis des thermomètres actuelle et d'autre part des, une, une régionalisation qui est ce qu'elle est. Je vous ai montré en fait qu'en tenant compte de toutes ces incertitudes, et eh bien on arrive quand même à tracer cette, ce réchauffement post-glaciaire et de montrer qu'il a eu une amplitude très importante de l'ordre de 6-7 degrés avec, euh, on peut quantifier à la fois euh, son taux d'augmentation et euh, un, un réchauffement mo moyen et montrer aussi que pendant pratiquement toute la période de Holocène, donc les derniers 11 mille ans, il y avait une quasi-stabilité de la température et que quand on, on pouvait mettre les choses en perspective, il était intéressant de, de montrer le dernier siècle euh, ou le dernier millénaire, et euh, en particulier de, de montrer le réchauffement euh, en perspective, euh, avec cette échelle longue sur 20 000 ans euh, du réchauffement qui a lieu depuis un siècle. Donc on voit euh, très clairement comme ça une augmentation. Un des auditeurs m'avait euh, euh, posé une question à la fin du cours. Et effectivement, sur ce, ce diagramme, il est à la fois élégant parce qu'il permet de, de montrer sur un même diagramme et de comparer directement euh, le réchauffement actuel avec le réchauffement, l'amplitude du réchauffement post-glaciaire. Alors il est vrai aussi que ce diagramme il est un peu trompeur si on veut comparer des taux d'augmentation parce qu'en fait la, la, la partie droite, la partie droite représente les derniers mille ans alors qu'ici, vous avez quelque chose qui se déroule sur dix 000 ans. Donc, en fait, pour effectivement comparer un taux d'augmentation en nombre de degrés par siècle ou nombre de degrés par année, il faudrait tout mettre avec la même échelle avec quelque chose qui deviendrait quasiment vertical. Donc, effectivement, le, le, ce changement de température est déjà euh, et, et de l'ordre de 1 degré, euh, ce qui est tout à fait significatif déjà euh, en comparaison avec, euh, avec le dernier euh, réchauffement post-glaciaire, mais euh, au point de vue du taux d'augmentation, euh, on avait vu ça aussi pour, la, pour le... Euh, pour le niveau de la mer, euh, on a quelque chose qui est euh, beaucoup plus abrupt et qui a, comme on l'a vu, euh, comme je l'ai rappelé, comme vous le savez, euh, toute chance de se continuer avec des scénarios plus ou moins optimistes ou pessimistes suivant les, les émissions de fuels fossiles. Alors je vous ai dit aussi qu'il est possible de régionaliser les choses, c'est ce que l'on regarde et en fait cette semaine, je vais plutôt, euh, je vais, on va regarder en fait, les effets euh, de l'océan en particulier, que je n'ai pas fait intervenir encore dans le dans cette euh, dans ce panorama en fait du réchauffement post-glaciaire, et on va voir en fait que l'océan a aussi un rôle. Euh, en Particulier, c'est lui qui va expliquer une certaine une certaine régionalisation. On va voir qu'il y a des, des des zones sur Terre en fait qui ont même refroidi pendant ce réchauffement post glaciaire. Et donc ça va être important. Et cette semaine et la semaine prochaine, nous allons aborder justement ces changements océaniques à la fois en faisant des rappels pour l'actuel et en considérant ce qui s'est passé dans le passé lointain géologique d'il y a entre 20 000 et 10 000 ans avant l'actuel. Mais encore une fois, sur une terre et un système climatique qui est tout à fait comparable et modélisable avec les mêmes outils que ce que l'on utilise à l'heure actuelle pour le réchauffement futur. Donc je vous ai déjà montré en fait cette cette comparaison, en fait, que l'on avait établie grâce à toutes ces compilations avec nos données intégrées avec d'autres, comparées et triées en fonction de leur latitude. Ici, en fait, ce qui avait été fait, c'était de prendre les différentes. Série temporelle de faire des moyennes en fonction des bandes de latitude et donc on, on remarquait essentiellement qu'il y avait un réchauffement post-glaciaire qui était très en retard dans, dans l'hémisphère nord ce sont les deux courbes violette et bleue ici et ce réchauffement est très en retard et en même temps est saccadé comme on va le voir, et donc on va aller plus précisément justement dans l'étude de ces saccades elles-mêmes qui ont une grande importance, parce qu'en fait elles intéressent quand même des franges de latitude importantes, pour nous, enfin, en tout cas en Europe, c est, c est, comme vous allez le voir, elles sont, et, euh, elles sont importantes, et d'autre part on va voir qu'il y a une certaine régionalisation et que tout va se passer essentiellement autour du bassin nord-atlantique. Alors un autre, un autre exercice que l'on avait fait dans, dans, ce, dans le cadre de cet article de compilation et de comparaison et d'étude du réchauffement post-glaciaire, et de comparaison avec les forçages, en particulier le gaz carbonique, euh, c'était juste de trier, de, de faire quelque chose qui est encore plus simple que de regarder bande de latitude par bande de latitude. Ici, c'est juste un tri. On a regardé le changement euh, de la température post-glaciaire cette anomalie de température à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. La courbe de l'hémisphère sud est représentée ici en rouge. La courbe de l'hémisphère sud est représentée ici en rouge. Vous voyez qu'elle monte à partir de 20 000 ans avant le présent. Et, euh, les, les toutes les, les changements de température, la compilation des changements de température pour l'hémisphère nord donc ici euh, au lieu de faire un tri euh, tous les 30 degrés de l'altitude par 30 degrés là c'est directement les deux hémisphères qui ont été euh, séparés avec toutes les séries temporelles euh, utilisables pour cette période de temps et ce que l'on ce que l'on voit c'est effectivement euh, quelque chose de différent. Et il est même intéressant de regarder directement le gradient, la différence, le gradient interhémisphérique entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Comme l'hémisphère nord, l'hémisphère sud plutôt se réchauffe avant l'hémisphère nord, eh bien on peut calculer un gradient et montrer que ce gradient évolue dans le temps et présente en fait une, une structure, une forme en W avec des... des, des, des minima, ce qui est bon, suivant le sens du calcul du, de différence, mais euh, avec des minimums qui correspondent à une période entre pratiquement 18 000 ans et 15 000 ans avant le présent, et une autre, plus courte, qui est centrée vers 12 000 ans avant le présent. Donc c est, c est, cette, euh, cette vue très, simple, euh, très simpliste, d'ailleurs essentiellement triée en fonction des, des, des deux hémisphères, montre déjà... Euh, des gradients, des changements qui vont être systématiques et euh, alors sans essayer de dévoiler mais comme là c'était quelque chose qui était directement issu de, de notre article euh, on avait pu dès enfin, cet article comparer ce gradient intermisphérique avec un indicateur de l'intensité de la circulation océanique profonde euh, ou AMOC hein, ou Bon, pour, on va revenir aujourd'hui, je vais revenir effectivement aux définitions, je vais faire des rappels sur ce, ce qu'est en fait cette, cette Atlantic Meridional Overturning Circulation, c une, bon, une, euh, nous allons le voir un peu en détail aujourd'hui, mais essentiellement ça représente en fait la circulation euh, océanique euh, profonde qui bien évidemment est connectée comme on va le voir avec les, la cette circulation de surface, et euh, qui euh, co Ce que l'on voit, c'est qu'on a des indicateurs, je, on le verra dans le, un peu plus dans le détail en particulier la semaine prochaine, euh, des différents indicateurs en fait, qui nous permettent de reconstituer l'intensité de la circulation océanique dans le temps. Et donc, euh, d'étudier, d'une part, des corrélations, mais, encore une fois, bon, bien évidemment, une, une corrélation ne vaut pas causalité, mais je vais essayer de vous convaincre, en fait, qu'on a les moyens de montrer que cette corrélation est, en fait, causale, et qu'en fait, ce gradient interhémisphérique qui évolue dans le temps, c'est-à-dire que ce retard de l'hémisphère nord et le fait qu'il y ait des refroidissements, puis ensuite des réchauffements et ensuite des refroidissements dans l'hémisphère nord que l'on ne voit pas dans l'hémisphère sud, eh bien, c'est lié à l'influence de l'océan global dont la circulation a varié dans le temps pendant toute cette période, cette phase de déglaciation. Donc, une, euh, encore une fois, une, un, un, euh, une première, un, un premier... Euh, une première mention dans le cours de l'intensité de, de la circulation océanique profonde, parce que c'était effectivement un des résultats de cette compilation, mais nous allons voir effectivement dans le détail un petit peu la mécanique qu'il y a derrière, et le pourquoi en fait de l'influence de l'océan sur des réchauffements ou des refroidissements à l'échelle hémisphérique, en particulier pour l'hémisphère nord. Alors, dans, euh, je vous ai montré aussi euh, ces résultats de, de, de beaucoup, enfin, plus récents encore avec assimilation de données dans des, dans des, dans des modèles avec toujours les mêmes séries temporelles de références, mais qui ont été euh, augmentées, c'est-à-dire qu'il y a eu plus, elles ont été toutes vérifiées, il y en a eu d'autres qui sont venues se cumuler, et donc euh, les, les auteurs, au lieu de faire une différence, bon, ils, ont, ils ont fait effectivement aussi cette différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, une autre façon de regarder les choses, c'est de faire ce que l'on appelle une analyse spatiale des covariations pendant toute la, déglacia, pendant toute la déglaciation, et en d'autres termes, en fait, une, une, ce qu'on appelle une ACP, une analyse en composantes principales spatialisée. Et en fait, euh, quand on la spécialise, on appelle ça en, en, en climatologie plutôt une décomposition orthogonale aux valeurs propres et empirical euh, euh, function. Euh, euh, et donc, euh, les, les, et dans, dans ce cadre-là, en fait, il est possible de regarder les différents modes de variation spatialisés pendant toute la déglaciation. Et donc, en, 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 tirant, en, fait, en, en faisant cette analyse en composante principale, il est possible en fait, de, de, de retrouver un mode euh, principal qui est essentiellement lié au réchauffement post-glaciaire, qui est maximal, bien évidemment, là où il y avait les calottes de glace, en particulier la, la calotte Laurentide et la calotte phénoscandienne, comme on, on l'a vu, avec un, 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 une importance de, de, de l'albédo euh, sur, ces, sur ces zones et globalement euh, toutes, euh, les, les, on a une, euh, une, une importance positive liée à ce réchauffement pendant toute la déglaciation de ce mode euh, qui est global. Et d'autre part, on arrive à détecter en faisant cette analyse statistique multivariée un deuxième mode qui lui présente une dissymétrie entre l'hémisphère nord et, et l'hémisphère sud avec une antiphase pratiquement ici vous avez du bleu donc essentiellement cela veut dire que avec ce mode de variation et eh bien il y a effectivement un refroidissement de l'hémisphère nord et un réchauffement de l'hémisphère sud donc on va revoir un petit peu tout ça mais c'est euh, c'est un peu le même principe enfin je dirais que le, 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 le fait de faire directement le gradient interhémisphérique montre finalement la, la même chose euh, là il s'agit d'une analyse statistique plus propre mais qui permet justement de, 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 de voir les modes de fluctuation spatialisés à l'échelle de la planète. Il est possible aussi de, de tracer des courbes de ces deux composantes principales au cours du temps, c'est ce qui a été fait par les mêmes auteurs, euh, et qui est retracé sur ces, sur, ce, sur ces graphiques en fonction du temps. Donc là, il s'agit d'une globalisation du calcul de ces deux composantes, de ces deux modes principaux de variation pendant toute la déglaciation. La composante 1, qui globalement euh, montre une, un, un, un réchauffement et donc une une, une fluctuation quasiment unidirectionnelle et qui est, bon, c'est ce qui est euh, expliqué dans euh, l'étude, mais euh, qui est essentiellement liée à l'effet des forçages globaux. C'est ce qui a rappelé ici. Ici, vous avez la, la, euh, en unité normalisée cette, ce premier facteur, ce premier mode de variation pendant la déglaciation avec euh, une, une courbe rouge donc, qui monte et qui ressemble très clairement à l'essentiel de la, de la déglaciation euh, et qui, euh, encore une fois, peut être directement corrélé avec les fluctuations pendant la déglaciation du forçage des gaz à effet de serre, euh, les fameux GHG ici, gaz uh, Greenhouse Gases, euh, que l'on peut convertir directement en watts par mètre carré, et d'autre part, le, le, la, la deuxième courbe qui est retracée en comparaison avec cette composante 1, euh, de, avec cette première composante de, de l'analyse la, de, de en composante principale, on a euh, effectivement une corrélation aussi avec l'albédo des calottes, euh, qui euh, on l'a rappelé, est complètement liée à, la, à cette spatialisation euh, 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 très particulière et globalement on a aussi une relation euh, assez simple finalement entre euh, le l'effet de l'albédo euh, moyenné à l'échelle globale et le niveau marin, on retrouve en fait, grosso modo, une courbe du niveau de la mer euh, post-glaciaire, alors sans les détails, sans les accélérations et les à-coups, mais globalement, il euh, euh, n'y a pas de mystère, les, le niveau de la mer euh, a évolué en fonction de la, de, la, de la fonte, des énormes calottes de glace situées sur sur le continent nord-américain et sur le nord de l'Europe, et donc on a une relation assez simple finalement entre l'effet de l'albédo et le niveau marin. Donc on retrouve ces deux forçages, et en fait en combinant les deux forçages, c'est ce qui est indiqué ici, GHC, euh, enfin, euh, Greenhouse Gases plus albedo donne la courbe noire, qui ressemble très fortement en fait, à l'évolution temporelle de la première composante qui, est, qui domine statistiquement euh, et qui explique essentiellement euh, toutes les séries temporelles de réchauffement euh, post-glaciaire. Mais il y a en fait, une deuxième composante qui, elle, explique en fait, une, une régionalisation, une spatialisation, qui est cette seconde composante euh, qui présente une structure... Euh, plus complexe, avec en particulier des transitoires pendant la déglaciation, et euh, les auteurs en fait ont essayé de décortiquer euh, cette, de disséquer en fait cette composante, euh, cette deuxième composante de l'analyse statistique euh, spatiale euh, en, en séparant en fait une partie à long terme, euh, et donc qui est directement euh, euh, corrélable avec euh, les changements de l'insolation, et une deuxième partie qui elle et pr présente une structure en W que l'on retrouve en fait euh, et qui est complètement corrélée avec les indicateurs de l'intensité de la circulation océanique profonde. Donc on retrouve finalement le diagramme que je vous ai montré tout à fait au départ, qui est fondée uniquement sur la comparaison du gradient interhémisphérique entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, directement la différence. On retrouve finalement, avec une actualisation de 2021, mais on retrouve finalement cette structure en W qui est la signature en fait que pendant cette déglaciation, il y a effectivement un mode de variation qui va euh, présenter en fait des transitoires, qui va expliquer les transitoires et, de, pour l'instant, euh, au niveau de la, euh, de la, de la corrélation des, in, des indicateurs, on trouve que il y a une certaine corrélation avec l'intensité de la circulation profonde, avec ce... ce cet indicateur que j'expliciterai un peu plus, euh, je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais qui est euh, qui permet en fait de quantifier euh, la MOC, euh, comme on va le voir, cette circulation océanique profonde euh, euh, méridienne de retournement atlantique que l'on va euh, euh, voir un petit peu plus dans le détail. Mais au départ, donc, il s'agit ici, on voit euh, une bonne corrélation entre ces indicateurs de la circulation profonde qui sont complètement indépendants, qu'on peut mesurer dans des carottages de sédiments marins en particulier, en Atlantique Nord, et cette composante des changements thermiques cette composante, deuxième composante principale, euh, euh, qui euh, donc, et, et donne une signature de euh, gradients euh, thermiques qui vont évoluer dans le temps. Et au premier ordre, euh, une façon beaucoup plus simple en fait, de l'exprimer, c'est de regarder directement les gradients interhémisphériques, ce qui présente une, une élégance, euh, enfin, une, un aspect beaucoup plus simple, mais l'analyse statistique multivarié et beaucoup plus propre au point de vue statistique. Alors, euh, euh, j'ai parlé, je vous ai mentionné euh, cette intensité de la circulation océanique profonde et donc je vais être obligé, euh, ça m'amène en fait aussi dans le cadre du cours, en particulier aujourd'hui, je vais faire d'abord quelques rappels et je, vous par, je vais vous parler en fait de la circulation océanique euh, actuelle. Euh, euh, en même temps, euh, ça sa circulation à grande échelle, et d'autre part, des variations euh, observées récemment, puisque, encore une fois, un des propos du cours, c'est aussi de, de considérer euh, la singularité de ce qui arrive actuellement, mais en même temps, de voir qu'il y a certaines choses qui euh, varient actuellement, euh, qui sont réminiscentes de ce que l'on va pouvoir étudier dans le passé, et finalement, même les exemples du passé, même si les, les données sont plus fragmentaires et, et moins bien datées, et, et quelquefois euh, euh, bon, sujette à, à interprétation, euh, on va voir souvent que les, les, les changements climatiques, c'est aussi tout le propos d'étudier le réchauffement post glaciaire c'est que c'est un autre exemple de réchauffement, euh, en particulier ben, pendant la période historique, nous n'avons pas vu de réchauffement équivalent à ce qui nous attend euh, pour le prochain siècle, 4, 5 degrés, on ne sait pas, ou bon, 2 si euh, effectivement euh, on a de la chance et qu'on est optimiste, mais euh, le, 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 on n'a pas d'exemple, euh, et donc on était obligé de faire finalement de la paléoclimatologie pour voir, en vrai, euh, on peut faire des simulations avec des, des modélisations, bon, ça c'est un autre, un autre aspect pour faire des projections, mais un, une autre façon de regarder c'est de, de voir ce qui s'est passé euh, dans, euh, dans des temps assez reculés, mais suffisamment euh, proche de nous pour avoir une quantification euh, avec un signal sur bruit, un rapport signal sur bruit qui est tout à fait aussi favorable que ce qu'on peut regarder actuellement. Alors je vais faire quelques rappels sur la circulation océanique. Donc au premier ordre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, 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 la, la, la Terre, euh, on, on en revient finalement au, au, aux bases, euh, la, la Terre est une marmite, le système océan-atmosphère est une marmite compliquée, euh, en particulier parce qu'il euh, faut faire intervenir finalement ce bilan radiatif. Nous recevons, enfin la Terre reçoit, les couches externes de la Terre reçoivent en fait euh, du, euh, du, le rayonnement solaire, et euh, euh, à basse latitude en fait ce rayonnement solaire est très excédentaire par rapport à ce que la Terre réémet dans les infrarouges. Donc, on a un bilan qui est excédentaire. On a plus de chaleur. Bon, C'est lié à l'effet de latitude, euh, bien évidemment. Donc, euh, 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 aux basses latitudes, euh, on a un excès de, de chaleur par rapport à, à ce qui est euh, réémis par, par la Terre. Et on a exactement l'opposé à haute latitude, vers au-delà de 40 nord, On a, euh, euh, 16, à cause des saisons et de la, et de la, de la forme de, de la Terre, on a euh, un déficit entre ce qui arrive en moyenne annuelle et ce qui est réémis par la Terre sous forme essentiellement d'un infrarouge. Donc on a à la fois un excès intertropical et un déficit à haute latitude pour regarder, pour voir qu'il y a effectivement compensation. Euh, de, de l'excès par rapport à, à. parce que, encore une fois, le climat a atteint, avait atteint un, un état stationnaire, un équilibre, ben, il faut tracer, bien évidemment, en fonction des latitudes, mais avec une échelle qui permette de conserver les, ces surfaces, donc c'est ce qui est fait ici. Euh, mais, globalement, on a un, un, un excès à basse latitude, et un, que l'on peut exprimer en watts par mètre carré, et euh, un déficit à haute latitude, et il faut qu'il y ait en permanence, un transport de chaleur des basses latitudes vers, le, vers les hautes latitudes pour maintenir un équilibre, même si, effectivement, il fait plus chaud sous les tropiques qu'aux pôle Mais s'il n'y avait pas de mécanisme de transport, eh bien, les gradients interhémisphériques seraient beaucoup plus importants euh, donc, c'est l'équivalent avec une marmite et, et, et bon, au premier ordre tout à fait utilisable. Euh, donc les, les... Sauf que là, effectivement, la marmite atmosphérique et océanique, eh bien, elle est biphasée. Il y a à la fois euh, des gaz et l'océan et euh, bon, de l'eau la, de la, de solide euh, au pôle. Et en plus, euh, cette, cette, ces enveloppes sont chauffées par le dessus, par, euh, au lieu d'être chauffées par en, par en dessous, comme une grande casserole. Donc ça c'est un mécanisme, une façon d'homogénéiser de, de, la chaleur qui est très efficace euh, parce que ça va créer l'homogénéisation de la chaleur ne se fait pas tellement par conduction, mais elle se fait essentiellement par convection, par mouvement de fluide. Eh bien c'est la même chose en fait dans l'atmosphère la, dans et l'océan. En fait on va avoir en permanence, et bon les calculs montrent qu'en fait ce, euh, ce transfert depuis les basses latitudes vers les hautes latitudes est de l'ordre de 6 pétawatts 6 10 puissance 15 watts vers 40 degrés nord euh, en permanence pour maintenir une certaine bah, homogénéité, puisqu'en fait il n'y a pas homogénéisation des températures en fonction de latitudes, mais c'est ça qui permet d'avoir euh, une terre habitable. Elle le serait pratiquement pas, s'il n'y avait pas ces, euh, ces mélanges, en fait, de masse d'air. Alors, ça, c'est un diagramme plus scientifique sur ces aspects de, 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 de mélange de la chaleur, de, de propagation de la chaleur euh, en fonction des latitudes. C'est exactement, on retrouve, en fait, le 6 pétawatts vers 40 nord, euh, qui est l'échange de chaleur entre les basses latitudes et les hautes latitudes. Euh, et ce diagramme, en fait, il montre la, euh, le, ce bilan euh, exprimé, alors ici euh, les échelles sont effectivement en, en, en pétawatts, en 10 puissance 15 watts mais euh, la convention est que le transport positif est vers le nord donc euh, globalement c'est un diagramme qui est symétrique par rapport à l'équateur on a transport par convection euh, Enfin, transport de la chaleur vers les hautes latitudes, vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud, donc c'est porté négativement dans l'hémisphère sud. Et le transport, en fait, il est réalisé à la fois par l'atmosphère et l'océan. Donc dans ce diagramme, il est assez compliqué avec plusieurs courbes qui correspondent à différentes composantes, mais globalement une grande partie de cette homogénéisation de la, de la chaleur est réalisée par l'atmosphère en particulier à la, à la fois avec des échanges de, par convection d'air sec et en même temps aussi par des par évaporation suivie de précipitation qui, euh, à cause de la chaleur latente, va échanger aussi de la chaleur. Donc euh, si on tient compte à la fois de, des transports qui sont indiqués ici en rouge euh, de l'air sec et de, des échanges par chaleur latente avec euh, évaporation à basse latitude et précipitation à haute latitude, on a un transfert de chaleur lat latente. Quand on fait le cumul, on va trouver en fait, la, la courbe verte qui ne présente qui, qui ne va pas jusqu'à 6 pW, en fait, euh, euh, qui, euh, qui reste en dessous, parce qu'il y a effectivement aussi une composante euh, océanique qui est représentée, qui va à la fois vers le nord et vers le sud, qui sont représentées ici en bleu. La courbe bleue euh, en trait plein représente à l'échelle mondiale les transports de chaleur par l'océan, à la fois vers le nord euh, pour l'hémisphère nord et vers le sud, pour l'hémisphère sud, et on peut disséquer, c'est ce que les océanographes ont fait, bon, disséquer le signal et voir quelles sont les différentes contributions des différents océans. L'océan Indien ben, il ne fonctionne que vers le, que vers le, vers le sud, pratiquement. L'océan Pacifique, lui, est symétrique, pratiquement, il transporte vers le nord et vers le sud de la chaleur, depuis les tropiques vers les zones de plus haute latitude, et l'océan Atlantique, lui, présente, Alors c'est une de ces particularités qu'on voit déjà sur ce diagramme qui représente les transports méridiens de chaleur, c'est-à-dire en fonction des latitudes, mais oui, j'ai oublié de le préciser, ici on regarde, bon, à cause de la forme de la, de, la, de la Terre, ces répartitions les plus importantes en fait sont en fonction des latitudes, donc c'est un diagramme méridien, euh, donc en fonction portée en fonction des latitudes et globalement symétrique par rapport à l'équateur, eh bien on voit que de façon assez singulière, donc on va revenir, et on va expliquer un peu pourquoi l'Atlantique pratiquement à toutes les latitudes euh, va exporter de la chaleur vers le nord. C'est vrai à la fois pour l'hémisphère nord. Mais c'est vrai aussi pour une grande frange de, la, de, la, de latitude sud, et c'est tout à fait particulier, alors que les deux autres océans, océan Pacifique et océan Indien, eux transportent, les deux transportent de la chaleur vers l'hémisphère sud, depuis les tropiques, alors que ce n'est pas vrai pour l'océan Atlantique. Donc on voit une différence, et ce que l'on ce voit, c'est que les unités sont de l'ordre du pétawatt, hein, enfin, au maximum, ici, on a une. Euh, un transport de chaleur océanique qui est de l'ordre de 2, 10 puissance 15 watts, c'est beaucoup, euh, et on va voir que ça peut changer le climat, hein, c'est ça le, euh, tout le, 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 le propos. Euh, alors, euh, cette, euh, cette carte, cette, euh, cette vue méridienne du transport de chaleur masque une extrême complexité, parce qu'en fait, les... les euh, les, euh, le transport de la chaleur ne se fait pas en, en rouleau euh, comme dans une marmite euh, simple euh, euh, mais en fait, les, cette homogénéisation de la chaleur se fait dans l'océan euh, euh, à la faveur des, euh, de la circulation océanique de surface et cette circulation océanique océanique de surface, en fait, elle est, elle est liée à des courants de surface qui sont euh, euh, qui, ont et, qui sont créés en fait par la tension du vent, le stress du vent à la surface, qui va avoir tendance à transporter, et comme la Terre tourne, il, y a, il faut faire intervenir aussi la force de Coriolis, ce qui fait que euh, dans l'océan dans euh, actuel et passé, euh, en, encore une fois, ça, ça, y a des changements dans, il peut y avoir des changements dans la géométrie ou dans l'intensité euh, de ces courants ma, 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 marins, mais bon, le, les, principes sont que, euh, euh, les principes de, de base sont qu'il y a ce que l'on appelle des gires euh, océaniques et que les courants sont en fait organisés. Ce n'est pas un, un, un transport depuis euh, euh, les latitudes tropicales jusqu'à vers, vers, vers le nord en ligne droite, les, les choses sont organisées sous la forme d'énormes tour, tourbillons avec des courants de bord ouest euh, qui vont être très intenses et, euh, et qui ont des noms, qui ont reçu des noms, mais encore une fois qui font partie de ces énormes gires subtropicales euh, euh, anticyclonique, avec euh, donc dans le sens des aiguilles d'une monde pour l'hémisphère nord et dans le sens inverse pour l'hémisphère sud. Ici, vous avez la, euh, le gire subtropical de l'Atlantique sud, et donc les, les courants marins. Ce transport de la chaleur va se faire à la faveur de ces courants marins qui sont essentiellement euh, organisés et liés à cette tension de vent en surface. Donc, ces, ces courants marins, en fait, transportent des, des flux, euh, en, au point de vue, enfin, ont des vitesses qui sont euh, quelquefois très rapide, par exemple le Gulf Stream dont on va reparler euh, souvent, mais encore une fois ce n'est qu'un qu que le courant de bord ouest du GIR euh, euh, subtropical nord-atlantique, euh, il y a l'équivalent du Gulf Stream qui s'appelle le Kuroshio au niveau de, du gire euh, subtropical nord euh, du Pacifique euh, donc cette, ces, ces courants de bord, de bord ouest sont, sont très intenses, sont très rapides euh, les, euh, les vitesses instantanées sont de l'ordre de 1 à 2 mètres par seconde et le transport euh, euh, exprimé en millions de mètres cubes par seconde peut être très important. Hein, L'unité le, le, de transport en océanographie, c'est ce que l'on appelle le sphère drop, euh, du nom d'un océanographe euh, scandinave, d'origine scandinave, sphère drop. Euh, Aral Sphere Drop, qui est euh, donc un sphère drop, c'est 10 puissance, c'est 1 million de mètres cubes par seconde. Euh, donc au lieu de traîner beaucoup de zéros, euh, on va utiliser le sphère drop. Donc euh, le transport euh, au niveau du Gulf Stream est de l'ordre de plusieurs dizaines à son origine au niveau de la Floride et pratiquement plus d'une centaine euh, à son débouché lorsqu'il part dans l'Atlantique et qu'il se transforme euh, dans. Enfin, qu'il qu qu se transforme, enfin, que en euh, euh, un autre courant enfin bon, encore une fois il y a continuité de cette, avec euh, la, ce que l'on appelle la dérive nord-atlantique et à ce niveau euh, euh, on a un transport maximum du, du Gulf Stream qui est de l'ordre de 150 sphères d'eau, donc 150 millions de mètres cubes par seconde, donc des, des, des flux qui sont énormes et qui ne sont pas confinés bien évidemment à, aux mètres de surface mais euh, qui intéressent une colonne d'eau assez, assez importante quand, quand même mais tout cela étant lié euh, essentiellement à l'action du vent mécanique sur euh, la surface de l'eau et qui entraîne en fait euh, des courants ma marins et donc euh, l'effet varie euh, en fonction des latitudes mais en faisant des, ces énormes tourbillons, ces énormes gires euh, au niveau de l'océan. Donc ici, une vue très simplifiée, avec des gires euh, simplifiés, une vue un peu plus exacte, et bien évidemment, on pourrait voir les détails. Alors, ces courants sont suffisamment intenses pour être mesurables. On peut les mesurer avec des, des outils océanographiques euh, classiques, en particulier ce que l'on appelle des, des courantomètres. Donc ici, vous avez un courantomètre à hauteur, donc on, les courantomètres sont installés sur des lignes de mouillage euh, réparties à différentes, à différentes profondeurs. Euh, il y a même des systèmes où les courantomètres peuvent monter et descendre. Euh, et il y a maintenant d'autres techniques, En fait, il y a, a d'autres types de capteurs, des bouées dérivantes, euh, des capteurs aussi qui montent et qui descendent dans l'océan et qui euh, qui, qui se baladent au gré des courants et qui vont euh, retranscrire, redonner leur, leur information euh, directement au laboratoire par satellite. Donc, il faut imaginer qu'il y a des milliers de capteurs, de flotteurs Argo qui montent et qui descendent et qui, qui euh, actuellement, dans l'océan, et qui euh, mesurent les différents paramètres euh, température, salinité, oxygène, etc., en fonction de la profondeur, et qui redonnent euh, en temps réel euh, aux océanographes toutes ces informations. Il y a aussi d'autres types de, de, de mesures, en particulier des courants à effet Doppler, qui permettent de, de mesurer, enfin ils sont installés et ils permettent de mesurer directement les masses, la vitesse des masses d'eau qui euh, vont passer au-dessus. Donc on, 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 on arrive à, avec ces courantomètres et ces mesures classiques à euh, faire des mesures directes des euh, courants marins rapides de surface qui sont liés à l'effet du vent. Et en fait il y a une, entre guillemets, une deuxième circulation océanique qui est euh, elle un... Et, et intéresse euh, une une frange de profondeur beaucoup plus importante qui est un transport des masses d'eau à l'échelle mondiale euh, qui est euh, justement ce que l'on ce appelle cette fameuse AMOC ou MOC, puisqu'encore une fois, euh, il faut la considérer à l'échelle mondiale. Il y a un transport des masses d'eau à l'échelle mondiale sous la forme d'un... Alors c'est souvent caricaturé sous la forme d'un énorme tapis roulant avec euh, des, des masses d'eau qui viennent depuis le Pacifique euh, euh, Nord jusque dans l'Atlantique Nord par la surface et qui euh, plongent ensuite en profondeur pour renouveler donc, une espèce de, de bande transporteuse, c'est le terme qui a été consacré par certains auteurs anglo-saxons, euh, et euh, cette, cette, euh, cette circulation euh, à l'échelle euh, mondiale, donc elle est caricaturée, il ne faut pas imaginer en fait, un, un, un transport euh, euh, directement continu et quelque chose qui serait nul à côté, et, euh, euh, mais essentiellement il faut avoir euh, en tête qu'il y a effectivement cette autre circulation océanique qui vient se superposer à la circulation de surface qui est liée à la dynamique du vent et globalement en fait cette, la, 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 la frange supérieure le diagramme du bas est, est plus exact euh, il récapitule une vue plus, plus exacte de, de cette circulation euh, euh, thermoaline entre guillemets ou euh, circulation méridienne de retournement on va voir pourquoi on l'appelle euh, méridienne et de, re de, re de retournement, mais globalement, on a une circulation euh, en subsurface, à relativement faible profondeur, des plongées en particulier en Atlantique Nord et un courant de retour en profondeur vers plusieurs kilomètres, pour euh, qui va compenser en fait les pertes en surface et en fait avec ensuite des remontées un peu partout dans l'océan, comme on va le voir. Donc alors cette cette image euh, en particulier l'image euh, euh, en haut à droite euh, que, que l'on voit assez souvent euh, qui, qui récapitule un peu les choses, elle est trompeuse en particulier parce que la, la, la branche supérieure, en fait, elle fait partie de la circulation de surface que je vous ai mentionné, avec les gyres, avec ces courants marins euh, bon, euh, en particulier intensifiés sur les bordures ouest, en particulier le Gulf Stream, et alors, en fait il s'agit plutôt d'un bilan d'échange de masse d'eau entre les différentes latitudes euh, et euh, on, on mais il y a aussi donc, cette frange beaucoup plus profonde en fait, euh, de, euh, de circulation et globalement en fait, le transport en profondeur et en surface est de l'ordre de, de 15-20 millions de mètres cubes par seconde donc c'est beaucoup moins important en fait, que la circulation de surface mais ça intéresse une colonne, une colonne d'eau qui est beaucoup plus importante, on va aller jusque, pratiquement au fond de l'océan et on, on a un, une connexion entre les euh, différents bassins océaniques alors, euh, pendant, enfin, souvent, en fait, les, euh, on, on va, on va, on considère souvent la, la singularité en fait de l'Atlantique la, de, de et on va, on peut effectivement regarder de façon beaucoup plus précise les, la composante à la fois en surface et en profondeur dans l'Atlantique et donc considérer euh, quand, quand on regarde uniquement de l'Atlantique, on a tendance à, à, à baptiser en fait le phénomène AMOC, c'est-à-dire Atlantique méridional. Overturning Circulation, donc circulation de retournement atlantique, mais encore une fois, il s'agit aussi d'une connexion, comme on va le voir, il y a des connexions avec les autres bassins océaniques, et cette circulation, en fait, elle n'est pas uniquement méridienne, elle n'est pas uniquement nord-sud, elle intéresse tous les océans avec des composantes nord-sud dans tous les océans. Donc C'est pour ça que, euh, dans la littérature, vous allez avoir euh, AMOC, euh, on va pouvoir aussi voir le terme de MOC, donc circulation méridienne de retournement, ce qui est absolument affreux. Euh, et assez souvent, en fait, euh, on va voir aussi que pendant assez longtemps, euh, cette circulation globale à grande échelle, euh, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait la, la baptiser, euh, euh, elle, elle, elle est souvent qualifiée de thermohaline, thermo pour. Euh, la composante qui est liée à la température, aline euh, pour la, pour les, les fluctuations qui sont liées à la salinité, euh, elles sont euh, cette circulation elle est souvent qualifiée de thermohaline essentiellement parce que les phénomènes de convection euh, en Atlantique Nord sont liés à une densification des masses d'eau, comme on va le voir, euh, qui sont liées justement à des changements de la température et de la salinité. Et donc, pendant assez longtemps, les scientifiques se sont très focalisés, enfin, beaucoup focalisés sur ces phénomènes thermoalins euh, alors qu'en fait, euh, les phénomènes mécaniques, en particulier en surface, liés à les mécaniques du, et à l'influence de la circulation de surface qui est liée au vent, euh, et à d'autres phénomènes encore, euh, sont aussi importants. C'est pour ça que, dans la littérature, il y a eu un passage, je dirais, entre, euh, euh, de terminologie, pendant très, très longtemps, on a utilisé le, le terme de THC, pour euh, thermohaline circulation et euh, on est passé à une circulation méridienne essentiellement parce qu'on regardait aussi les choses en fonction des latitudes et donc euh, tout ce qui est uniquement regardé en fonction des latitudes et méridiens par définition mais, encore une fois, il s'agit aussi d'une circulation à l'échelle mondiale. Donc, cette, cette circulation, euh, elle est donc résumée, encore une fois, il est très difficile de la représenter de façon exacte euh, et complète, euh, sans que ce soit euh, très fouillis, hein. on peut, Je pourrais trouver des diagrammes encore plus compliqués, euh, qui, so qui sont effectivement plus exacts, mais qui deviennent tellement illisibles que, quelquefois, c'est bon aussi de revenir à certains principes de base, d'échange entre les différents bassins océaniques, comme on va le voir, mais on va effectivement regarder ce qui se passe au niveau de l'Atlantique Nord avec ce passage de, de circulation de masse d'eau de surface de ces, ces 15-20 millions de mètres cubes par seconde donc de ces 15-20 sphères drop de la surface vers les, vers les profondeurs et en fait c'est ce courant enfin, cette circulation thermohaline qui transporte euh, les, euh, le pétawatt dont je vous ai parlé et qu'on a regardé un petit peu sur ce, ce diagramme d'échange de la chaleur euh, je vous ai dit que l'Atlantique pratiquement pour toutes les latitudes de, de, depuis l'hémisphère sud jusqu'à l'hémisphère nord transportait vers le nord de la chaleur euh, avec à peu près un pétawatt et bien c'est effectivement ce transport par euh, cette circulation euh, euh, MOC AMOC euh, qui euh, effectivement est responsable de ce transport de la chaleur alors, euh, on va regarder maintenant un petit peu plus dans le détail ce qui se passe au niveau de l'Atlantique Nord euh, et en particulier, il faut effectivement faire intervenir les mécanismes qui jouent sur euh, la. Densité de l'eau de mer, c'est ça qui va expliquer finalement les échanges. Pour qu'il y ait euh, plongée de l'eau euh, depuis la surface vers les profondeurs de l'océan, eh il faut que la densité de l'eau de mer soit suffisamment euh, forte, importante, euh, pour qu'il y ait euh, plongée d'eau profonde. À basse latitude, les gradients thermiques et les gradients de salinité sont tels en fait que le, le, le contraste de densité entre la surface et le fond. Euh, empêche totalement des contacts et une, 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 un passage et une plongée vers les profondeurs. Il faut être effectivement à haute latitude, mais ça ne suffit pas. Il faut effectivement aussi avoir des mécanismes qui vont... Euh, densifier l'eau de mer. Alors il y a ici, c'est juste des de, des principes de base. Euh, ici, c'est deux. Je vous représente en fait deux diagrammes qui vous montrent l'effet des deux paramètres principaux qui agissent en fait sur la densité de l'eau de mer, euh, qui est ben, supérieure à, à, à la densité de l'eau douce, euh, euh, qui est euh, qui est de l'ordre de, de, de 3 de 2 à 3 euh, euh, supérieure à celle de l'eau douce euh, donc on, alors très rapidement puisqu'on a besoin de' on regarde des détails on va euh, on va utiliser une unité en pour 1000 donc la densité ici c'est la densité euh, à, à la surface euh, ici représentée en pour 1000 entre on a des échelles de densité ici entre 21 et 29 entre 22 et 30 pour 1000 et cette densité elle va pouvoir évoluer en fonction d'une part des changements de température, donc ici c'est un diagramme juste très simple avec une, une, une eau de mer qui a exactement la même salinité que l'on va euh, réchauffer et donc ce réchauffement va dilater et va euh, abaisser la densité de l'eau de mer euh, et donc on va avoir un, un, une chute en fait de la densité lorsque la température augmente et par voie de conséquence quand on refroidit l'eau de mer, eh bien, elle a tendance à se densifier et c'est ce mécanisme-là qui va être responsable en partie des plongées. Alors l'autre mécanisme pour faire augmenter la densité de l'eau de mer, eh c'est simplement d'augmenter, bon, ici c'est un diagramme à température constante, ici vous avez euh, la densité de l'eau de mer en fonction de la salinité, c'est quasiment une droite dans ce domaine, euh, en fonction de la salinité exprimée en, en grammes par kilo, euh, un peu au prou, bon, les unités de salinité sont complexes, mais au, au premier ordre on peut considérer que c'est euh, des grammes de sel par kilogramme d'eau de mer, euh, donc c'est exprimant pour 1000 euh, et euh, donc c'est globalement on a une, une augmentation linéaire quasi linéaire de la, de la densité avec la salinité donc on a deux mécanismes pour, faire, pour augmenter la densité de l'eau de mer il va falloir soit augmenter la salinité soit on, enfin, une, une des façons c'est d'évaporer l'eau de mer euh, et donc ça va avoir tendance à, à, à augmenter sa stabilité, et de l'autre mécanisme est de la refroidir. Quand on refroidit, bien la densité augmente. Et donc ces, ces choses vont effectivement, ces mécanismes vont effectivement intervenir, notamment en Atlantique Nord. Euh, et c'est ce qui est résumé en fait sur ce diagramme de principe qui montre que en Atlantique Nord, on a effectivement à la faveur à la fois de la de la circulation de surface. Euh, euh, Gulf Stream, dans, dans, la, dans le GIR euh, subtropical qui se poursuit euh, avec cette dérive nord-atlantique, donc le Gulf Stream et la dérive nord-atlantique, et à l'intérieur de, de ces courants ma marins, il y a euh, en, en, environ euh, euh, 15 à 20 sphères drops qui appartiennent justement à, à, ce, à, ce, à cette branche supérieure de la circulation. Euh, thermohaline, de cette circulation méridienne de retournement qui euh, euh, amène de, de l'eau chaude et salée vers les hautes latitudes et euh, cette, cette eau chaude et salée va euh, se refroidir et donc elle va atteindre à un certain moment une densité suffisante en fait, pour aller couler, plonger dans les mers, comme on va le voir, au-delà de la ride entre le Groenland et l'Écosse. donc Ici, c'est un diagramme qui est très imagé, très simplifié. Ici, on est à haute latitude avec une convection plongée vers les profondeurs, et ensuite, il va, ce, cette convection, enfin, cette eau profonde, va se mélanger avec d'autres composantes et va former ce que l'on appelle l'eau profonde nord-atlantique, epna en français, ou NADW en anglais, et très souvent, en fait, en océanographie en, en français, on utilise l'acronyme NADW plutôt que epna mais euh, donc, cette convection va intervenir et est liée essentiellement à ces phénomènes de changement de densité à cause des changements à la fois de température et de salinité qui sont liés. En fait, il y a beaucoup de mécanismes qui vont intervenir autour de l'Atlantique Nord. Euh, qui vont, en fait, influer, qui vont avoir une influence sur la salinité. Donc, d'une part, l'évaporation de l'eau de mer va euh, densifier, mais aussi, tout ce qui va être euh, les précipitations atmosphériques vont avoir tendance à diluer l'eau de mer, donc on va avoir des effets contraires. On peut avoir aussi de la euh, formation de glace de mer, on peut avoir aussi un flux d'icebergs qui provient, ben, en particulier en Atlantique Nord, on a, euh, on a euh, à l'heure actuelle, on a le Groenland, mais pendant la déglaciation, vous imaginez, qu'on avait euh, la calotte phénoscandienne et la calotte laurentide qui ont pu contribuer et qui ont eu une influence en fait sur la salinité de l'eau de mer pendant la déglaciation, donc on s'attend à avoir des changements en fait, de cette circulation thermohaline à la faveur de plusieurs mécanismes qui font intervenir à la fois le bilan hydrique et le bilan en température. Alors ça, c'est un diagramme de principe, donc avec, bon, il faut tenir compte de la neige, etc., il faut tenir compte de la géographie et de la topographie de la zone, et très rapidement, lorsqu'on considère effectivement la zone géographique elle-même, eh on voit que, que les choses sont complexes parce qu'il euh, y a une complexité géographique et topographique des zones de plongée en Atlantique Nord. Euh, je vous ai parlé de la ride euh, Groenland-Écosse. En fait, euh, il s'agit. Bon, il y a la ride médio-océanique euh, qui passe avec euh, l'île d'Islande, mais il y a un plateau euh, euh, qui est entrecoupé de, de, de vallées euh, et de ravins euh, sous-marins, euh, euh, mais qui vont. Euh, qui vont euh, 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 en fait interagir euh, topographiquement avec les, la circulation océanique en profondeur. Et donc la, la, le diagramme que je viens de vous montrer, en fait il est, et, il est euh, bah, mieux résumé, il est spatialisé à, comme il se doit euh, euh, sur cette cartographie en fait, qui vous présente justement de façon plus exacte les différentes composantes de la circulation euh, atlantique et de la complexité des zones de plongée en, en, en Atlantique Nord donc le, le, on part, le point de départ finalement c'est le, le, le Gulf Stream avec euh, cette dérive nord-atlantique, avec sa continuation euh, via la dérive nord-atlantique et à l'intérieur de, de, de ces euh, pratiquement 150 millions de mètres cubes par seconde il y a effectivement des, euh, des composantes qui vont aller euh, de surface qui vont, euh, qui vont aller très haut en latitude et qui vont alimenter ce que l'on appelle les mers nordiques, donc au-delà de l'Islande, et qui vont, être, qui vont ensuite se refroidir suffisamment, se densifier avec les mécanismes que j'ai mentionnés au départ, et qui vont ensuite couler, plonger euh, dans ces mers nordiques pour former de l'eau profonde qui, elle, est représentée ici en bleu, donc les composantes euh, rouges, et euh, orange sont situées en surface, les composantes vont plonger au niveau de mon ellipse rouge et en vont ensuite alimenter en profondeur euh, l'eau le, euh, profonde euh, au niveau des mers euh, nordiques euh, donc au-delà de l'Islande et ensuite elles vont être obligées, elles vont être canalisées dans certains goulets d'étranglement topographique pour euh, euh, alimenter en fait, l'Atlantique profond euh, avec différentes composantes qui vont être qui vont réussir à passer dans certaines zones situées à relativement grande profondeur, mais pas partout, et ensuite elles vont en fait se mélanger. Il y a une autre composante de convection en mer du Labrador qui va être importante, qui est symbolisée ici par la la flèche de convection profonde. Et ce qui, bon, ce qui vous est rappelé donc, ici, c'est juste des chiffres exprimés effectivement, en sphère de rub. Donc ici, il y a à peu près un sphère de rub qui passe, en profondeur, 1,5, 2,5, à peu près 5 ici, 5 à 7 en, au niveau de la mer du labrador. Alors, il y a des controverses pour savoir exactement quelles sont les composantes dans les différents bassins, mais globalement, on a effectivement une... Plongée euh, qui est relativement complexe, et ensuite une contribution et un mélange de ces masses d'eau qui vont ensuite former, qui vont se remélanger et former ce que l'on appelle l'eau profonde nord-atlantique, ou NADW en français. Alors, euh, les, les, les courants marins de surface, je vous ai dit qu'ils euh, étaient assez rapides, le Gulf Stream peut aller jusqu'à euh, plus de 2 mètres par seconde, et donc dans ce cas-là, en surface, il est possible d'utiliser des courantomètres classiques comme je vous l'ai présenté. Euh, en profondeur, comme il s'agit de, de, de courants, enfin, de de, de transport de masse d'eau sur euh, un tuyau entre guillemets qui fait 1 euh, km ou 2 km d'épaisseur et eh bien on, on s'attend à avoir des, vis des vitesses instantanées, le flux est le même hein. il faut bien que les euh, on a effectivement euh, 15 euh, millions de mètres cubes par seconde qui sont euh, transportés vers le nord et qui vont ensuite plonger en profondeur donc on s'attend à avoir une compensation et donc le, on a le même flux glo globalement à la différence de l'évaporation moins précipitation. Mais euh, euh, comme cette, ces, ces 15 ou 20 sphères drop de, de circulation euh, méridienne euh, interviennent sur une profondeur, une frange de profondeur importante, et bien la vitesse instantanée, elle, est très très faible elle est quasiment immesurable en plein océan. Il faut donc euh, il est possible, alors il est quand même possible de faire des mesures avec des courantomètres classiques, en particulier lorsqu'il y a euh, un, un flux qui va être canalisé dans certains goulets d'étranglement topographique, euh, et c'est ce qui est fait euh, par de nombreux océanographes depuis euh, des, des, maintenant des, des, ben, quelques années. Euh, avec des mesures directes, avec des courantomètres. Ici, c'est juste un détail sur une étude, encore une fois, qui est continuée, je... enfin, qui a une continuation. Euh publié en 2010, mais toutes les séries temporelles en fait, sont poursuivies jusqu'à l'actuel. Ici, il s'agit d'un détail où les océanographes ont instrumenté euh, le, un, 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 un goulet euh, d'étranglement topographique entre, entre le, le banc de ferroé, des, des Féroé et le plateau des, des Féroé, euh, avec quelque chose qui, qui va jusqu'à la profondeur de, de 800 mètres. Donc, il faut imaginer que l'eau euh, le, les eaux qui ont plongé dans les mers nordiques vont être obligées de remonter et de s'écouler ensuite vers le sud, mais elles vont être canalisées. Elles, elles peuvent être, alors, on peut les matérialiser en mesurant des températures. C'est ici vous avez une échelle euh, topographique en fonction de la profondeur et en fonction des kilomètres euh, au travers de ce goulet euh, qui est cartographié ici, euh, ce, ce seuil. Si en anglais et euh, les oceanographes ont instrumenté, ont mis une ligne de mouillage, en particulier avec des, des courantomètres euh, à effet Doppler, euh, pour euh, faire des mesures directes. Et dans ce cas-là, on a une vitesse qui est suffisamment importante pour pouvoir faire des mesures précises avec des courantomètres classiques, parce que il y a euh, euh, un, parce que le tuyau est est et, et petit, et donc forcément le, la vitesse instantanée va augmenter pour euh, effectivement faire passer le, le même flux. Alors euh, euh, ce type de mesure a été réalisé au cours du temps dans, dans plusieurs euh, zones géographiques restreintes, et donc il est possible en fait, de faire des, un bilan chiffré, c'est ce qui est indiqué ici, là il s'agit d'un bilan assez récent, de, pour la partie au nord de la Groenland-Écosse, et donc il est possible pour l'heure actuelle en fait, de faire une, une quantification de la, de la contribution des mers nordiques, à peu près 6 sphères drop, donc 6 millions de mètres cubes par seconde, qui passent, qui vont plonger en Atlantique Nord, alors il faut tenir compte effectivement des, des, de l'apport en eau douce aussi, et euh, il y a une autre partie qui va recirculer et, et rester en surface, donc on a une plongée et ensuite un, un, une, un transport vers le sud avec une, un, une, une remontée et un... Euh, une, euh, Remonter en fait de ces eaux au niveau de certaines rides, pour ensuite replonger en profondeur pour se mélanger au niveau de l'Atlantique Nord et former ce que l'on appelle l'eau Nord-Atlantique. Donc il s'agit ici d'un diagramme euh, à plus grande échelle, ici on, qui intéresse quasiment toute l'Atlantique la, tout, en fait, euh, qui est un diagramme de principe qui montre qu'en fonction des latitudes, et eh bien on a essentiellement une plongée dans les mers nordiques qui est essentiellement liée à ces phénomènes de densification, et euh, plongée dans ces mers nordiques, ensuite remontée et euh, euh, équilibre, on va dire, vers euh, de de densité vers 2-3 km formation de l'eau profonde nord-atlantique, il y a plusieurs composantes qui viennent se mélanger, et cette eau profonde nord-atlantique va alimenter euh, tout l'Atlantique nord vers 2-3 kilomètres. Et ça, c'est la composante, je dirais, euh, atlantique de cette fameuse euh, AMOC, euh, Atlantic Meridional Overturning Cir Circulation, donc cette, euh, cette composante de la, de la, de la, de la circulation globale pour la partie atlantique, donc essentiellement euh, des mécanismes liés à la densité de l'autre mer, qui, avec une influence de la température et de la salinité qui augmente de la température qui diminue, mais euh, là, ensuite, il y a des remontées en fait, et des plongées aussi en au niveau de la zone antarctique donc des choses assez complexes qui sont aussi, ces remontées en fait ne font pas intervenir uniquement des phénomènes thermoalins, des phénomènes liés à la, à, la, à la température et à la salinité ils font aussi interve intervenir l'énergie mécanique du vent donc c'est pour cela en fait qu'on a abandonné, les océanographes ont de plus en plus abandonné la terminologie de, de circulation thermoaline globale parce que effectivement les, la, la dominante je dirais thermoaline, elle est à certains mécanismes, et à certaines régions, alors qu'en fait, il faut faire intervenir d'autres mécanismes pour, euh, des, pour le pompage, en, fait, en particulier, pour les remonter de cette eau profonde vers la surface et pour alimenter ensuite euh, euh, à la fois le bassin atlantique et pour alimenter aussi les autres bassins océaniques. Ici, alors on peut, on peut regarder euh, les, euh, cette circulation, on peut, la, on peut la matérialiser de façon assez facile en considérant les distributions de la salinité en fonction de la profondeur euh, en fonction des latitudes, C'est ce, euh, bon, enfin, ce qui est fait sur ces diag diag diagrammes qui, qui vous représentent en fait en fonction de la profondeur avec une échelle qui bien évidemment est très exagérée. Ici on passe de 0 km jusqu'à euh, 6 km l'océan mondial est, ayant une profondeur de, de, de 4-5 km, euh, donc on a euh, des salinités qui évoluent en fonction de la profondeur et en fonction des latitudes en Atlantique, et ce qu'il faut voir, c'est que cette, euh, on a effectivement un transport de masse d'eau salée vers le nord, une plongée, et donc cette eau profonde nord-atlantique, qui est la composante profonde pour l'Atlantique nord de cette circulation méridienne de retournement, elle est euh, elle est euh elle, elle transporte en fait des masses d'eau relativement salées. On a un excès de sel en surface ici, comme vous le voyez, par rapport à l'hémisphère sud. Et donc, un excès, on a des, des salinités de l'ordre de plus de 35 pour 1000 en profondeur. Et on, voit, on a un transport en fait du nord vers le sud, vers 3 km de profondeur. On peut voir aussi, on peut matérialiser cette circulation de, de l'eau profonde nord-atlantique. On peut très bien la, la, la mettre en évidence en considérant l'oxygène dissous dans les, dans les masses d'eau parce que, encore une fois, euh, à ce niveau-là, il y a effectivement plongé et donc les masses d'eau sont bien oxygénées et elles vont et en fait, c'est un des mécanismes principaux de ventilation des eaux profondes et d'ailleurs du transport aussi du gaz carbonique euh, anthropique hein, c'est une des voies d'entrée cette circulation thermohaline cette circulation méridienne de, de, de retournement, elle est aussi fondamentale pour expliquer la séquestration du gaz carbonique anthropique vers les profondeurs de l'océan. Euh, donc euh, ici, on a euh, un maximum d'oxygène, hein, on voit une langue d'oxygène, euh, alors les unités sont, euh, euh, sont représentées ici, mais bon, les, on, on, on voit que l'eau très oxygénée est. Euh, Enfin, caractérise en fait cette eau profonde nord-atlantique, ou NADW en anglais, et on a effectivement, là il s'agit d'une cartographie méridienne pour l'Atlantique, à la fois pour l'oxygène et pour la salinité, donc les deux sont effectivement superposables, et ce qu'il faut effectivement bien concevoir, c'est qu'il y a aussi contact et transmission de ces masses d'eau Ensuite, vers les autres bassins océaniques, en particulier le bassin euh, Pacifique. Donc ici, c'est la même vue euh, à la fois en salinité et en oxygène euh, dans l'océan Pacifique. Euh, euh, en particulier ici pour l'océan Pacifique, en fonction de la profondeur, jusqu'à 6 km de profondeur, avec, alors c'est ce que j'ai indiqué ici, avec un sens du mouvement, euh, ici, du sud vers le nord, euh, en profondeur, à la fois euh, avec des eaux que l'on qualifie de zones d'eau intermédiaire, d'eau antarctique intermédiaire, et des eaux profondes euh, antarctiques, euh, des eaux de fond antarctique, qui vont, en fait, euh, euh, transporter des eaux relativement salées vers les hautes latitudes. Donc on, on retrouve aussi le même mouvement quand on considère l'oxygène dissous dans les masses d'eau Et ce que l'on peut voir aussi c'est que l'oxygène euh, enfin les, les, les masses d'eau du Pacifique sont beaucoup plus euh, sont beaucoup moins oxygénées. Hein. On voit très nettement que la, la, on, on a un, une ventilation de l'océan profond au niveau de l'Atlantique Nord et ensuite un, un déficit en oxygène qui se creuse de plus en plus vers le Pacifique. Donc on a une connexion. On voit très, très clairement qu'il y a une connexion entre les deux bassins et euh, même à l'échelle mondiale, si on fait intervenir l'océan euh, Indien. Alors, euh, cette circulation à grande échelle, en fait, euh, comme on vient de le voir, on, on, a, on a vu qu'il y avait un, un, une, une, des, un contraste de salinité très important entre l'Atlantique Nord et euh, le Pacifique, euh, il est, on peut euh, directement euh, faire une vue cartographique en fait, de la salinité euh, en particulier euh, vers 500 mètres de profondeur. Ici, c'est une carte, en fait, qui présente les salinités vers 500 mètres de profondeur au niveau de l'océan mondial, et ce que l'on voit très clairement, c'est qu'il y a un excès de salinité, c'est exprimé à chaque fois en, en pour 1000 donc en, en grammes par kilogramme, on voit un excès de salinité dans l'Atlantique Nord par rapport à euh, à la, à la sanité moyenne à 500 mètres de profondeur. Encore une, encore une fois, le fait de le regarder à 500 mètres de profondeur, c'est pour euh, moyenner une variabilité de surface qui est importante. Donc on a un, un gradient important qui est lié à euh, un contraste de sanité au fait qu'il y a une évaporation au niveau de, de, de l'Atlantique Nord. Et donc en permanence, donc on a un transport de masse d'eau salée en profondeur au travers de cette circulation méridienne à grande échelle, vers, vers 2000-3000 mètres de profondeur, je vous ai montré donc une langue d'eau salée et euh, pour maintenir en, fait, en permanence cette euh, mécanique, il y a aussi des transferts atmosphériques de masse d'eau il faut entretenir en fait, le contraste de salinité entre les bassins océaniques s'il n'y avait pas de compensation eh bien, le, 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 le transport de sel depuis l'Atlantique Nord viendrait combler un déficit en, dans le Pacifique au bout de quelques temps donc il faut absolument qu'il y ait une, une mécanique mécaniques inverse qui maintiennent ce gradient de salinité et eh bien ce, ce gradient est maintenu en permanence par un flux net d'eau douce depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique qui va maintenir en fait ce gradient de salinité. Donc un, il faut voir ça un peu comme une, une combinaison d'influence de l'atmosphère et de l'océan avec transport de masse d'eau salée vers, les, vers les, les latitudes sud en profondeur et un retour en surface. C'est pour cela en fait que l'on parle d'une circulation à l'échelle de l'océan mondial donc qui peut être représentée, simplifiée, euh, sous cette forme alors un peu plus, euh, plus compliquée que le simple tapis roulant euh, qui faisait intervenir une, uniquement une branche. Donc ici, une, une vue encore très simplifiée, trop simplifiée, des courants superficiels transportés de façon complexe au travers de la circulation de surface et formation d'eau profonde localisée, régionalisée et un courant froid et salé qui va ensuite alimenter l'Atlantique Sud et les différents bassins océaniques. Donc très clairement, si l'on veut effectivement représenter de façon fiable les choses, il faudrait faire intervenir des choses en trois dimensions. Ici, j'ai juste pris un papier plus plus exacte euh, océanographique, mais déjà avec euh, une complexité avec, euh, qui représente les différents bassins océaniques en fonction des latitudes et en fonction des, des longitudes. Donc très clairement, le phénomène n'est pas uniquement méridien euh, et euh, sa mécanique est complexe, elle ne fait pas uniquement intervenir la densité, euh, il faut faire intervenir aussi la, la mécanique euh, des courants de surface, mais euh, on a effectivement une circulation euh, à l'échelle de l'océan mondial. Alors, on a des traceurs en fait qui permettent de regarder les euh, les les. Ces cette convection profonde. Donc pour l'instant, je ne vous ai pas du tout parlé de constante de temps. Hein, j'ai dit qu'il y avait effectivement... Euh, euh, ben, si, quand même, puisque j'ai parlé de, de mètres cubes par seconde, de millions de mètres cubes par seconde. Donc très clairement, quand on a accès à cette information, on peut effectivement calculer des temps de transport. Mais une autre façon en fait, de, 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 de quantifier les temps de transport. Euh, au niveau de, de, de l'océan mondial, c'est aussi de travailler avec des traceurs, des traceurs qui peuvent être transitoires. On peut regarder, ben, le, je vous ai parlé du, du, euh, euh, du, euh, du, euh, du gaz carbonique anthropique, on pourrait regarder euh, les, euh, le tritium, on pourrait regarder d'autres euh, traceurs transitoires qui ont été euh, euh, injectés par l'homme. On peut regarder aussi les fréons qui pénètrent en fait, dans les couches profondes de l'océan ou on peut regarder aussi directement faire des mesures euh, du carbone 14, du gaz carbonique dissous dans les masses d'eau profondes au même titre qu'on peut dater. En fait, c'est une façon de dater les masses d'eau profondes. Alors, elles sont actuelles, c'est-à-dire que ce que l'on date avec le carbone 14, c'est on, on date des masses d'eau actuelles ou on date le carbone dissous dans les masses d'eau actuelles. Mais euh, au sens du C14, le, la, le, le temps zéro, en fait, c'est le temps, c'est le moment où la masse d'eau était effectivement en équilibre avec l'atmosphère, et donc les, la chronologie, c'est ce qui est représenté ici, il y a des milliers de mesures de carbone 14 qui ont été effectuées sur euh, les masses d'eau profondes, euh, en Atlantique, dans le Pacifique, dans l'océan dans dans Indien. Nous avons contribué à, à certaines mesures pour l'océan Indien. Donc on, il est possible en fait, de quantifier en années directement, de faire des mesures de l'âge par rapport à la dernière équilibration en surface. Et donc ce que l'on voit, c'est que l'océan Pacifique, hein, pour aller euh, de, de façon simple, on, va, on a un âge qui évolue depuis l'Atlantique Nord vers l'Atlantique Sud, puis ensuite du, du, de l'hémisphère Sud vers l'hémisphère Nord pour le bassin Indien et le bassin pacifique pour avoir des âges qui peuvent aller pratiquement jusqu'à plus de 2000 ans. Donc on a un temps de transit qui va être relativement long, intégré, qui fait que les âges carbone 14 mesurés actuellement sur les eaux profondes sont euh, très importants à cause de cet écoulement qui est à la fois très puissant, avec des, avec des, des flux euh, en, en millions de mètres cubes par seconde, mais en même temps sur des constantes de temps euh, importantes. Alors, euh, donc, voilà pour la réalité, je dirais, ce traceur, en particulier le carbone 14, nous, nous, nous montre véritablement la réalité de ce phénomène à très grande échelle, tridimensionnel, qui intéresse les euh, trois océans. Mais pour revenir en fait à, à, à l'intérêt en fait de, de cette circulation atlantique, il est important en fait de regarder de façon un peu plus précise ce qui se passe en fonction de, de la température et en particulier au niveau de, de, la, de, la, de la circulation atlantique en en considérant effectivement les euh, températures euh, à la fois pour le transport du sud vers le nord et le transport en profondeur via cette eau profonde nord-atlantique vers 2-3 km. donc euh, globalement hein, pour simplifier à l'extrême des choses on a un transport comme je vous l'ai montré de l'ordre de 20 millions de mètres cubes par seconde ou 15-20 millions de mètres cubes par seconde vers 20 degrés Celsius en profondeur les températures sont beaucoup plus froides, on a un un échange de chaleur avec l'atmosphère on a un transport de, euh, un transport de chaleur et euh, cette, ces deux flux en fait permettent de calculer au premier ordre euh, un, un transport de chaleur qui est de l'ordre du pétawatt donc on retrouve le pétawatt dont je vous ai parlé 10 puissance 15 watts dont je vous ai parlé tout à fait au départ, de transport de la chaleur depuis l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord pour l'Atlantique. Et ce, cette, ce flux de chaleur, en fait, il va être propagé vers l'atmosphère. Il va, entre guillemets, servir à réchauffer les masses d'air tout autour de l'Atlantique. Et c'est ça, en fait, qui explique en la, le, la, les températures relativement clémentes pour certaines zones de, latitude, enfin de haute latitude, en particulier en Europe. En fait, un des premiers, le, le premier finalement à avoir, eu, à avoir réalisé en fait, qu'il y avait effectivement une, une, une influence de l'océan sur ces gradients euh, en fonction des, des, des latitudes et en fonction des longitudes, c'est en fait euh, Alexandre von Humboldt qui a été le premier à faire un, un article écrit en français, même, euh, en 1817 sur les lignes isothermes. C'est le premier à avoir tracé des lignes isothermes et à se rendre compte, en fait, que les lignes isothermes, au lieu d'être réparties de façon parallèle aux latitudes, elles étaient, en particulier dans l'Atlantique Nord, elles étaient complètement déformées euh, et elles montaient très haut en latitude vers le, la Scandinavie, euh, contrairement à ce qui se passait sur le continent nord-américain. Nord Donc ça a été... le pratiquement effectivement le premier à comprendre ce qui se passait et que euh, ce, ce, cette, euh, euh, ce, le, ce caractère non euh, méridien, euh, cette, euh, cette, euh, cette déviation des lignes isothermes était liée en fait, à, à, la, à la circulation sous-jacente qui était liée à l'océan. Donc le, le premier, c'est le premier à avoir compris et mis en évidence cette asymétrie en longitude des courbes isothermes et euh, bon, euh, à l'heure actuelle il est possible, enfin, c'est relativement facile à faire, on peut prendre les températures moyennes, météorologiques, moyennes globales, faire euh, un calcul de moyenne en fonction des longitudes et de soustraire et de calculer ce que l'on appelle une anomalie de température par rapport à la moyenne suivant une même latitude, bien évidemment euh, les, les, les températures évoluent depuis les tropiques jusqu'au pôle, mais si l'on soustrait cet effet lié à, à la rotondité de la Terre, eh bien on se retrouve avec des, avec des bulles chaudes et des bulles froides euh, qui sont liées justement, ben, comme on le voit ici, euh, on voit très clairement une, une anomalie de température qui est centrée sur les mers nordiques euh, et qui est liée justement à ce flux de chaleur par cette circulation méridienne de, re, de, re, de retournement euh, qui a tendance à apporter ce pétawatt vers les hautes latitudes. Alors, euh, cette, euh, cette euh, euh, ce pour l'instant, je vous ai parlé de choses qui sont très euh, fondamentales, qui sont bien connues. Euh, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on est dans un contexte actuel de réchauffement mondial. Et euh, euh, donc euh, les, le réchauffement mondial dont nous parlons et qui est, qui est tout à fait bien caractérisé depuis un siècle, euh, eh bien, il a forcément, il va avoir, il a une influence sur euh, cette, ces transports de chaleur, à la fois atmosphériques et océaniques. Et euh, c'est déjà quelque chose que l'on voit. Ici, vous avez euh, ce que je vous représente ici, c'est une, une cartographie très simple, en fait, qui, sont, qui représente les tendances sur le dernier siècle, de 1901 à, 10, 12, à 2012, de la température à la surface du globe. Donc, essentiellement, on voit un réchauffement. Pratiquement toutes les couleurs sont rouges. On a des zones, on voit encore une fois des choses que vous connaissez. Probablement le fait qu'il y a une amplification polaire, on a une amplification du réchauffement sur les continents. Mais une des caractéristiques de cette carte, en fait, ici, il s'agit d'une carte tirée, tirée du, du, du rapport du GIEC de, de, de 2013. On a de façon tout à fait caractérisée une zone au niveau de l'Atlantique Nord qui ne s'est pas réchauffée, qui est même. Alors, encore une fois, il faudrait regarder un peu les détails parce qu'il y a des, des fluctuations. Ici, il s'agit d'un calcul de tendance sur tout le siècle mais clairement les statistiques montrent qu'en fait on est dans le bleu c'est-à-dire qu'on est on a un trou du réchauffement en Atlantique Nord qui est relativement net dans ces données donc ça c'est le rapport l'avant-dernier rapport du GIEC pour juste une actualisation ici je vous présente une figure tirée du dernier rapport ici c'est pas exactement c'est pas une tendance sur le sur le siècle c'est un ce qui a été calculé c'est la différence entre la carte de température pour l'année 2020 par rapport à une moyenne de 1850, mais on retrouve finalement les mêmes ingrédients, les mêmes, la même spatialisation du changement de température, on voit un, un changement qui est exacerbé à haute latitude, on voit euh, une amplification sur les continents, et on voit aussi surtout en Atlantique Nord, un trou carrément, on est avec euh, des changements qui sont quasi nuls, voire négatifs, dans cette zone. Donc on a, on a quelque chose qui est relativement, a, a, entre guillemets, anormal, un trou du réchauffement, un peu comme le trou d'ozone, un trou du réchauffement en Atlantique Nord qui est relativement euh, euh, bien documenté dans les données, dans les données océaniques aussi. Ici, il s'agit d'un détail... Euh, montrant les tendances de, sur carrément tout le siècle de la température des eaux de surface. Là, il s'agit des eaux de surface, alors que là, ce que je vous ai montré auparavant, c'était les, les, les températures atmosphériques, mais euh, globalement, on retrouve le même message avec une zone euh, où il y a euh, une, une, un changement de température qui est négatif ici pour une zone bien, lo, bien localisée au sud du Groenland euh, et qui intéresse la partie... Euh, une partie de l'ouest de l'Atlantique Nord. Alors il ne s'agit pas de la zone de plongée, encore une, encore une fois les zones de plongée sont à la fois en mer du Labrador et au nord de l'Islande mais il s'agit d'une zone tout à fait caractéristique on voit que la zone qui, est, qui intéresse le Gulf Stream beaucoup plus bas en latitude se réchauffe beaucoup donc on, a effectivement, donc on est dans un monde qui se réchauffe à l'heure actuelle qui a un impact sur l'océan Globalement, l'océan se réchauffe partout, mais euh, en tout cas, pour l'Atlantique Nord, on a un trou euh, qui reste à expliquer. Il y a beaucoup de controverses, en fait, euh, comme je vais vous en parler maintenant. Euh, et l'autre paramètre fondamental pour comprendre et pour faire la relation avec la circulation océanique profonde, eh bien, il faut considérer aussi les euh, salinités de l'océan. Et les salinités de l'océan, eh elles ont évolué euh, dans le temps. Euh, ici, il s'agit, euh, ce que je vous montre, en fait, ce sont des diagrammes euh, ici tirés de, du dernier rapport du GIEC, euh, mais qui sont bon, compilés à partir de travaux qui ont été actualisés. Euh, les, les, ces cartes, bon, il y, y a quatre cartes qui sont assez compliquées. Une carte euh, vous présente les salinités de surface moyennes euh, la, la climatologie des, des, des salinités de surface donc on, on voit essentiellement un contraste entre l'Atlantique et l'Océan Pacifique on en a déjà parlé on voit des maxima subtropicaux euh, de, cette, de cette salinité à la fois pour pour, les, pour, la, pour la zone Indo-Pacifique et pour l'Atlantique mais euh, les, euh, le, les diagrammes du bas le diagramme du bas en fait vous présente les tendances les variations donc de la salinité sur toute la, euh, toute la période de 1960 à 2017, donc pratiquement, euh, pratiquement euh, 60 ans, de données océanographiques de mesures qui montrent en fait que les, les, les salinités ne sont pas stables. Il y a une évolution des salinités de surface, c'est ce qui est indiqué ici. L'autre diagramme de droite, l'autre cartographie, vous présente un diagramme qui est plus simple à interpréter, enfin qui, est, qui permet de visualiser les choses de façon encore plus nette, en, en particulier lorsque l'on considère la circulation méridienne de, re, de retournement. Ce sont les salinités intégrées alors on pourrait regarder je vous ai montré tout à l'heure une, une cartographie vers 500 mètres de profondeur ici il s'agit de la salinité intégrée moyenne sur 2 km donc on retrouve, quand on fait ce genre d'exercice, avec toutes les données océanographiques mesurées actuellement, on voit un, un, un énorme contraste entre l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord. C'est ce contraste de salinité qui est, qui est la signature en fait, de cette circulation, de ce transfert de sel depuis l'Atlantique jusqu'au jusqu Pacifique. Euh, via cette circulation méridienne, mais euh, plus intéressant pour ce qui nous concerne quand on regarde les évolutions récentes, et eh bien, on voit qu'il euh, y a euh, sur la même période de temps, sur pratiquement 60 ans, euh, on a une évolution des salinités intégrées euh, sur toute la colonne d'eau depuis euh, la surface jusqu'à 2 km de profondeur, sur cette période de temps avec des tendances qui sont tout à fait significatives. On a une intensification et ça c'est vraiment important, une intensification en fait, du cycle hydrologique avec un, un, une augmentation en particulier en Atlantique, on le voit très bien, on est plutôt dans le rouge, donc on a eu une augmentation de la salinité dans la France des basses latitudes jusqu'aux latitudes subtropicales et une diminution des salinités à plus haute latitude, à la fois dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. On le voit très nettement pour l'hémisphère nord. Alors, il faudrait faire des zooms sur ces cartes. Mais globalement, les choses... Sont, euh, sont liés à une intensification du cycle hydrologique récent, hein, sur les dernières décennies, avec un, net, avec un transfert net d'eau depuis les tropiques jusqu'aux pôles. Donc euh, quand on transfère de l'eau douce via la circulation atmosphérique, ça va avoir tendance à diluer l'eau de mer à haute latitude et à la concentrer à basse latitude, c'est effectivement ce qui se passe, on a une évaporation de l'eau de mer à basse latitude avec un transfert d'eau douce via la circulation atmosphérique et donc une des précipitations plus importantes et une diminution de la, euh, alors, euh, une intensification du cycle hydrologique donc c on a deux paramètres qui ont évolué dans le temps, euh, les, le paramètre de température, on est plutôt en réchauffement et comme vous vous en souvenez le, un réchauffement des masses d'eau de surface a plutôt tendance euh, à faire baisser euh, la densité euh, donc ça a plutôt tendance à, à, à diminuer le phénomène de convection et par contre on, on, on a aussi un autre phénomène qui vient se superposer à, cette, à ce réchauffement à l'échelle mondiale qui intéresse aussi les couches océaniques, pas partout mais encore une fois, ici pour les mers nordiques on voit qu'il y a eu un réchauffement aussi et eh bien on a un, une diminution de la salinité et cette diminution de la salinité va aussi dans le sens d'une euh, diminution de la densité et donc potentiellement un ralentissement de cette circulation méridienne de retournement. Alors c'est quelque chose que les, les océanographes euh, ben, avaient, euh, avaient pleinement réalisé depuis euh, des, euh, des décennies maintenant, et euh, il y a plusieurs groupes en fait, d'océanographie de par le monde qui ont essayé de faire des mesures euh, en, euh, précises de la circulation méridienne de retournement atlantique, de cette amoc, et en la regardant de façon assez fine euh, sur plusieurs décennies. C'est ce, ce qui a été fait en particulier au niveau d'une un, section transatlantique euh, vers 26 degrés nord. C'est ce qui est représenté ici sur ce diagramme. Euh, les, euh, on, on a euh, donc il faut imaginer que pratiquement depuis le début des années 2000 c'est essentiellement un effort qui est piloté par un groupe anglais mais encore une fois qui avec une composante internationale les scientifiques ont instrumenté euh, des lignes de mouillage à 26 degrés nord en, dans une énorme section, depuis la Floride jusqu'à l'Afrique, avec euh, différentes lignes de mouillage, avec différents capteurs, des courantomètres, des courantomètres à effet de Doppler, des, euh, différents systèmes qui permettent en fait de mesurer euh, la vitesse du courant à la fois en profondeur et en surface. Et euh, tout calcul fait, les dernières actualisations en fait des, euh, de cette, de cette euh, du transport montrent en fait qu'il y a qu'il y aurait une certaine diminution, c'est en tout cas les derniers, les dernières, euh, les dernières estimations qui sont fondées sur ces séries temporelles, euh, où on, on voit en fait une, une fluctuation. Alors il faut imaginer des milliers de mesures qui sont ensuite compilées pour essayer. Alors elles sont lissées ici parce qu'il y a une composante de haute fréquence, mais euh, globalement, on a depuis l'année 2004, il semblerait qu'il y ait une diminution de cette de ce transport par la circulation méridienne qui est cohérente avec ce que je vous ai dit auparavant on a un impact indéniable à la fois du changement de température et de la densité de l'eau de mer au travers des changements de salinité avec cette intensification du cycle hydrologique alors certains chercheurs sont allés très très rapidement en fait ont, ont, ont tout de suite incriminé le cette circulation, ces changements en fait de température euh, liés au, au, au réchauffement mondial, euh, et en, 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 en disant qu'en fait euh, il y a effectivement un ralentissement de la circulation euh, méridienne de, re, de, re, de, re, de retournement. Ici, il s'agit d'un article assez récent qui, alors, euh, fait une comparaison entre les mesures directes euh, au niveau du transect à 26 degrés nord. Euh, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai indiqué, qui indiquerait une petite diminution euh, de, de quelques sphères drop, mais encore une fois, euh, vu le, le transport de chaleur, euh, c'est une composante qui peut être importante, et euh, les, ici, les auteurs sont allés plus loin en essayant d'extrapoler les choses, en, en faisant en, en, en regardant en fait, l'évolution des températures, parce que là, on a des données chiffrées qui vont beaucoup plus loin dans le temps. La ligne de mouillage elle a été instrumentée à partir de 2004. On n'a pas de données auparavant, mais il y a des données de température, de salinité et autres, et en particulier des données de température océanique qui permettent de remonter beaucoup plus loin dans le temps. Et donc là, les, ces auteurs euh, ont euh, euh, proposé en fait, que la, la, la diminution de cette, de cette circulation Amoc pendant les, dernières, les deux dernières décennies était tout à fait corrélé avec une diminution de la température pour le, le gire subpolaire qui, qui est ici une zone géographique bien, bien caractérisée avec cette diminution de température et donc le, le, la thèse a été proposée qu'il s'agit effectivement d'un mouvement de fond qu'il y a effectivement une diminution depuis pratiquement le début du siècle de la circulation euh, AMOC euh, en liaison avec euh, ces changements euh, globaux de la température et euh, de la salinité et donc un impact déjà du réchauffement mondial sur cette, sur, sur cette circulation AMOC. Alors il y a encore des controverses en particulier euh, euh, liées au fait que il y a d'autres informations euh, qui sont malheureusement encore plus fragmentaires. Il y a eu d'autres euh, efforts qui ont été euh, d'instrumentation euh, sur d'autres transects situés plus haut en latitude. Ici, euh, ce que je vous montre, c'est un autre effort euh, qui est l'effort Osnap, l'autre s'appelle l'effort rapide à 26 nord. Celui-là, euh, il s'agit de lignes de, de, de mouillage qui ont été installées vers 50 nord, euh, en barrant entre guillemets euh, la mer du Labrador et euh, au niveau aussi de la, euh, du sud de l'Islande. Donc Vous voyez ici euh, un, un diagramme imagé qui vous représente les lignes de, de mouillage avec les différents instruments, les courantomètres et autres euh, pour cette ligne qui va d'un bord de l'Atlantique jusqu'à l'autre bord, jusqu'à jusqu l'Europe, faut... et ces, ces données en fait, sont disponibles ici depuis l'année 2014, et pour l'instant, en fait, il s'agit d'un diagramme ici qui résume un petit peu tout, euh, qui est à la fois séparé entre la partie ouest et la partie est, la partie ouest, c'est-à-dire essentiellement la mer du Labrador, et la composante de mer du Labrador, et la partie est qui intéresse en fait toute cette zone géographique. Donc, le, globalement, le message est que pour l'instant, il n'y a pas de tendance sur 15 ans, située plus au nord. Donc, la, la, la tendance qui, est, qui a été vue apparemment euh, euh, sur le transect là, de 26 nord ne bon, semble pas confirmée à haute latitude. Alors, il y a d'autres informations. Comme je vous l'ai dit, il est possible aussi de faire des mesures directement de courantométrie au niveau de certains seuils. Et c'est effectivement des données qui sont disponibles depuis aussi les mêmes constantes de temps, les mêmes, les mêmes laps de temps. Ici, c'est tiré d'une autre étude euh, compilant en fait, des données de courantométrie euh, sur euh, certains passages, en particulier au niveau du détroit, du Danemark et au niveau de, des, des Ferroé. Des, euh, et bon, la, la compilation des données, qui est ici exprimée sous forme de, de changement du transport en volume au niveau du, de ces deux euh, overflows, Denmark Strait et euh, euh, au niveau des Faroe, euh, on, on a une, une, des fluctuations interannuelles, mais une incertitude qui est telle que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de, euh, de, 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 de mise en évidence d'une évolution systématique, euh, en particulier au niveau de ces zone de débordement. Donc pour l'instant il y a encore controverse sur la réalité en fait de cette tendance euh, vue à 26 nord qui est euh, euh, bon, euh, relativement euh, euh, bien instrumentée mais encore une fois il faut avoir des séries encore plus longues euh, parce que dans d'autres zones il ne semble pas y avoir la même euh, fluctuation et euh, il y a d'autres informations et c'est je, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, il y a d'autres informations il est possible encore d'utiliser de, des données hydrographiques des données de température et de salinité mesurées dans les différentes zones géographiques au nord et au sud en fait, de cette ligne entre entre l'Islande et l'Écosse, il est possible d'utiliser les données euh, hydrographiques, température, salinité, pour reconstituer le transport. Alors c'est moins c'est moins direct que de faire de la courantrométrie, euh, mais euh, il est possible de, de, de faire des évaluations de cette de ce transport. Et le, ce que les chercheurs ont mis en évidence, c'est que peut-être il y aurait des fluctuations en fait euh, à long terme, euh, de des, des cyclicités. Euh, en particulier qui appartiendrait à une cyclicité, une oscillation atlantique multidécennale. Donc pour l'instant, on a encore euh, des incertitudes en fait, sur, cette, euh, sur ces fluctuations, et, euh, mais encore une fois, une, des choses qui sont relativement bien suivies et des, des paramètres comme la température et la salinité qui montrent indéniablement une évolution dans ces zones. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, la semaine prochaine on, on regardera quelle va être la contribution en fait, de la modélisation pour étudier ces, ces phénomènes, et ensuite on va revenir, entre guillemets, à nos moutons pour montrer en fait, comment les choses se sont passées euh, pendant cette, euh, ce réchauffement post-glaciaire où là, pour le coup, on va avoir des évidences sur des véritables changements beaucoup plus importants de cette circulation méridienne de retournement. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du...